0: тебе картина больше нравится без карты? Да, она стала лучше. Вряд ли я осмелилась бы сказать ему такое в другое время, но беда, постигшая моих родных, прибавила мне дерзости. Он улыбнулся такой теплой улыбкой, что моя рука судорожно стиснула веник. Работа валилась у меня из рук. Меня не покидала тревога за мою семью, и мне было безразлично, чисто ли я вымыла полы и хорошо ли солнце выбило простыни. Когда я раньше старалась изо всех сил... Никто ни разу меня не похвалил, но все заметили, что я стала работать небрежно. Лизбет пожаловалась, что я дала ей фартук с пятнами. Таннеке ворчала, что я так пол, что пыль оседает на посуде. Катарина несколько раз отругала меня за то, что я забыла погладить рукава ее рубашки, за то, что вместо селедки я купила треску, за то, что не уследила за очагом, и огонь потух. Проходя мимо меня в коридоре, Мария Тинс пробормотала «Возьми себя в руки, девушка». Только в мастерской я убиралась так же старательно, как прежде, соблюдая его приказ ничего не сдвигать с места. Когда наступило первое воскресенье, в которое мне не позволили пойти домой, я сначала не знала, что с собой делать. В нашу церковь я пойти тоже не могла. Она была в закрытой зоне. Но и в доме мне оставаться не хотелось. Не зная, что делают католики по воскресеньям, я все равно не хотела находиться среди них. Они ушли все вместе на службу в иезуитской церкви девочки надели нарядные платья и даже танны кеп приоделась на ней было бежевое шерстяное платье и на руках она держала ее ганна катарина шла очень медленно опираясь на руку своего мужа мария тимс заперла за собой дверь я стоял на площадке перед домом раздумывая куда пойти Стоящие напротив нашего дома новой церкви колокола пробили время в этой церкви меня крестили подумала я неужели меня не пустят туда на службу я прокралась в огромную церковь, ощущая себя мышью, забравшейся в богатый дом. Внутри был прохладный полумрак. Гладкие белые колонны вздымались ввысь, подпирая потолок, который, казалось, был почти так же далеко, как небо. За алтарем стояла величественная мраморная гробница Вильгельма Оранского. Я не увидела ни одного знакомого лица. На скамьях сидели люди в темной одежде, которая была гораздо более модно скроена и сшита из более дорогого сукна, чем мне когда-нибудь придется носить. Я присела в укромном местечке за колонной, но помимо ожидания, что кто-нибудь спросит, что я здесь делаю, почти не слышала службы. Когда она кончилась, я поспешила уйти, пока ко мне никто не подошел. Я обошла кругом церкви и посмотрела на наш дом, стоявший по другую сторону канала. Дверь все еще была заперта. «Видно, католические службы продолжаются дольше наших», — подумала я. Я пошла в направлении своего родного дома и остановилась, только дойдя до ограждения, у которого дежурил солдат. Улицы, с другой стороны, ограждения были пустынны. «Как там дела?» — спросил я солдата. Он пожал плечами ничего не ответил. Ему было явно жарко в шляпе и плаще, потому что, хотя солнце скрывалось за облаками, было тепло и даже душно. «А список умерших где-нибудь есть?» с трудом выговорила я. «Пока нет». Это меня не удивило. Списки всегда вывешивались с опозданием и к тому же были неполными. Куда точнее были слухи. «Вы не знаете, не слышали про старого мастера Яна?» Подошли еще люди и стали задавать те же вопросы. «Я ничего не знаю», — сказал солдат. «Ждите, когда вывесят списки». Я попыталась расспросить солдата, краулившего у шлагбаума на другой улице. Этот говорил со мной дружески, но тоже ничего не знал о моих родных. «Могу пораспрашивать кругом», — сказал он с улыбкой, — «но только не даром». Он окинул меня жадным взглядом, и я поняла, что речь идет не о деньгах. «Как тебе не стыдно?» — вспыхнула я. «Хочешь воспользоваться горем людей?» Но солдат беспечно улыбнулся. Ему не было стыдно. Я забыла, что при виде молодой женщины у солдат возникает только одна мысль. Вернувшись на Ауде-Лангендейк, я с облегчением увидела, что дверь открыта. Я проскользнула внутрь и провела остаток дня во дворике, читая свой молитвенник. Вечером я легла спать без ужина, сказав таннике, что у меня болит живот. В мясной лавке Питер-младший отвел меня в сторону, пока его отец занимался с другой покупательницей и спросил, «Вы что-нибудь знаете о своих родных?» Я покачала головой. Пробовала узнать, но никто ничего не говорит. Я не смотрела ему в лицо. Меня смущала его забота. У меня было такое ощущение, будто я вступила... С лодки на землю, а земля закачалась у меня под ногами. Я постараюсь узнать, — сказал Питер, — нетерпящим возражений, тоном. Спасибо, — помолчав, — сказал я. Что я буду делать, если он действительно что-нибудь узнает? Он ничего от меня не требовал, как тот солдат, но я буду ему обязана. А я не хотела быть обязана никому. На это может уйти несколько дней, — тихо сказал Питер. Потом передал отцу говяжью печень и вытер руки о фартук. Я кивнула, глядя на его руки. Лунки ногтей были заполнены кровью. «Придется, наверное, к этому привыкать», — подумала я. Теперь я каждый день ждала похода на рынок с еще большим нетерпением, чем уборки мастерской. И страшилась его тоже. Особенно я боялась того момента, когда Питер-младший поднимал на меня глаза. Я вглядывалась в них, узнал ли он что-нибудь. Мне хотелось узнать о своих родителях и сестре, но пока я не знала, я могла надеяться». Прошло несколько дней. Каждый день я или покупала мясо у них в палатке, или проходила мимо после того, как побывала в рыбном ряду. Питер каждый раз просто качал головой. Но вот наступил день, когда он глянул на меня и отвел глаза. Я знала, что он мне скажет. Я только не знала, кто из них троих заболел. Мне пришлось подождать, пока Питер не кончил обслуживать нескольких покупателей. У меня окружилась голова, и я даже хотела сесть на пол, но... Он был забрызган кровью. Наконец Питер-младший снял фартук и подошел ко мне. «Заболела ваша сестра Агнесса», — тихо сказал он. «Ей очень худо. А мои родители? Они пока здоровы. Я не стала спрашивать, какой ценой ему удалось это узнать. «Спасибо, Питер», — прошептала я, впервые назвав его по имени. В его глазах я увидела сочувствие и то, чего я боялась. Надежду. В воскресенье я решила навестить брата. Я не знала, известно ли ему о карантине и болезни Агнесы. Я рано вышла из дому и прошла пешком до его фабрики, которая стояла за городской стеной недалеко от Роттердамских ворот. Когда я пришла, Франц еще спал. Женщина, которая открыла мне калитку, засмеялась, когда я спросила, могу ли я повидать брата. «Он еще не скоро встанет», — сказала она. «Подмастерья в воскресенье спят чуть не до вечера. Это у них выходной». Мне не понравилось то, что она сказала, и каким тоном она это сказала. Пожалуйста, разбудите его. Скажите, что к нему пришла сестра. Мой требовательный тон напомнил то, как говорила со мной Катарина. Женщина подняла брови. Вот уж не думала, что Франц происходит из семьи, так высоко сидящей на троне, что им можно заглянуть в ноздри. Она ушла. Мне было неясно, собирается она будет в Франции или нет. Я присел на низкую ограду и стала ждать. Мимо меня прошла собравшаяся в церковь семья. Дети, две девочки, два мальчика, бежали впереди родителей, как бывало делали и мы. Я смотрела им вслед, пока они не исчезли из виду. Наконец появился Франс, протирая заспанные глаза. «Грета, это ты?» — воскликнул он. «Я не понял, кто пришел, ты или Агнеса». «Но Агнесу, наверное, так далеко одну не отпустили бы?» Он ничего не знает. «Скрывать бесполезно». Я даже не смогу смягчить удар. Агнеса заболела чумой, выпалила я. Ее жизнь и жизни наших родителей в руках Господа Бога. Франц перестал протирать глаза Агнеса. Переспросил он, словно не понимая. Откуда ты это знаешь? Мне помогли узнать. Ты их не видела? Там объявлен карантин. Карантин? И как давно? Дней десять. Франц сердито покачал головой. А я ничего и не знал. На этой фабрике... «Вкалываешь с утра до вечера, и кроме белых плиток ничего не видишь. Я тут с ума сойду». «Сейчас надо думать не о себе, а об Агнессе». Франц понуро опустил голову. Я не видела его несколько месяцев, и за это время он сильно вырос. И у него стал ниже голос. «Франц, приходишь в церковь?» Он пожал плечами. «Больше говорить на эту тему я не решилась, и вместо этого сказала, я хочу за них помолиться. Пойдешь со мной?» Он не хотел идти в церковь, но я его уговорила. Мне была невыносима мысль, что я опять окажусь одна в незнакомой церкви. Мы нашли церковь недалеко от фабрики, и хотя служба не принесла мне особого утешения, я молила Бога уберечь нашу семью. После службы мы с Францем погуляли по берегу реки Схи. Мы почти не разговаривали, но каждый из нас знал, о чем думает другой. На людской памяти от чумы еще никто не выздоравливал. Однажды утром, отпирая для меня дверь к мастерской, Мария Тинс сказала, «Ладно, девушка, можешь сегодня расчистить этот угол». Она показала на тот угол, в котором позировала миссис Рейвин, Все вещи со стола, сложив в сундуки в кладовке, кроме миски и пуховки Катарины. Я заберу их с собой. Она прошла через комнату и сняла со стола два предмета, которые я столько недель аккуратно ставила на место. Увидев мое лицо, Мария Тинс рассмеялась. «Не удивляйся, он закончил картину. Все это ему больше не нужно». Когда закончишь уборку, вытри пыль со всех стульев и поставь их у среднего окна, и открой все ставни. Она ушла, держа в руках миску. Без миски и пуховки стол неузнаваемо изменился. Письмо, синяя ткань и глиняный фарфоровый горшочек потеряли всякий смысл, словно их случайно бросили на стол. И все равно мне не хотелось убирать их с прежнего места. Я оттягивала эту минуту всеми способами. Открыла ставни, отчего комната стала светлее и не похожей на себя. Потом я вымыла пол и стерла пыль со всех предметов, кроме стола. Некоторое время я смотрела на картину, стараясь понять, что в ней означало завершение работы. Я уже несколько дней не видела в ней никаких изменений. Так я и стояла, ломая голову, когда вошел он. — Ты еще не закончила уборку, Грета? Поспеши. Я пришел, чтобы помочь тебе передвинуть стол. — Извините, что я замешкалась, сударь. Просто... Его казалось удивило, что я хотела что-то возразить. Только я так привыкла к этим предметам, что просто не могу заставить себя сдвинуть их с места. Вот что? Тогда я тебе помогу. Он взял со стола синюю ткань и передал ее мне. У него были очень чистые руки. Я взяла ткань, не касаясь его рук, и подошла к окну, чтобы ее вытряхнуть. Потом я сложила ее и положила в сундук в кладовке. Когда я вернулась, он уже убрал со стола конверт и черный горшочек. Мы переставили стол к боковой стене, и я выстрела стулья возле среднего окна. Он тем временем передвинул мольберт с картиной в угол, который раньше служил фоном для картины. Как странно было видеть картину на месте декорации. Все было странно. Эти внезапные перемены и передвижения после многих недель неподвижности и покоя. Это было совсем на него не похоже. Но я его ни о чем не спросила. Мне хотелось посмотреть на него, попробовать догадаться, что он думает, но я смотрела только на веник, которым подметала скопившуюся в углу пыль. Он ушел, и я быстро закончила уборку. У меня пропало всякое желание задерживаться в мастерской. Мне тут стало не по себе. Вечером пришли Ван Рейвен с женой. Мы с Таннеки сидели на скамейке, и она показывала мне, как чинить кружевные манжеты. Девочки ушли на рыночную площадь и запускали змеи возле новой церкви. Нам их было видно со скамейки. Мартхе держала конец хвоста, а Корнелия тянула за бечевку, чтобы поднять змеи в воздух. Я увидела чету ван Рейвинов издалека. Когда они подошли поближе, я узнала ее по портрету и моей единственной встрече с ней, а ее мужем оказался тот самый усатый мужчина с белым пером в шляпе и угодливой улыбкой, который однажды проводил ее до нашей двери. Посмотри, Танноке, прошептала я. Это тот самый господин, который каждый день наслаждается твоим изображением. Что? Танки вспыхнула, поправила капор и фарстук и прошипела мне. Поди скажи хозяйке, что они пришли. Я побежала в дом и нашла Марию Тинс и Катарину в комнате с распятием. Пришли Ван Рейвены!» — объявила я. Катарина и Мария Тинс сняли капоры и расправили свои воротники. Катарина, ухватившись за стол, поднялась на ноги. Когда они выходили из комнаты, Мария Тинц поправила в волосах Катарины один из черепаховых грибней, который та надевала только в особых случаях. Они поздоровались с гостями в прихожей, а я в нерешительности стояла в коридоре. Когда они пошли к лестнице, Иван Рейвен увидел меня и остановился. «А это кто у вас?» Катарина бросила на меня сердитый взгляд. «Одна из служанок. Таннеке, принеси нам, пожалуйста, вина». — Пусть вино принесет служанка с большими глазами, — распорядился Ван Рейвен. — Иду, дорогая, — сказал он жене, которая уже поднималась по лестнице. Мы с танноки стояли рядом. Она в раздражении, я в растерянности. Что это ему вздумалось? — Ну чего стоишь, — крикнула Катарина. — Ты слышала, что он сказал? Неси вино. И она принялась карабкаться по лестнице вслед за Марией Тимс, подтягивая грузное тело за перила. Я пошла в комнату девочек, нашла там бокалы, Протерла пять бокалов фартуком и поставила на поднос. Затем я стала искать в кухне вино. Я не знала, где его держат. В доме редко пили вино. Оскорбленная Таннеки куда-то исчезло. исчезла. Я боялась, что вино находится в одном из шкафов под замком и что мне придется идти к Катарине за ключом. К счастью, Мария Тимс это, по-видимому, предвидела. В комнате с распятием на столе стоял полный вина-кувшин с соловянной крышкой. Я поставила кувшин на поднос и понесла вино наверх, предварительно поправив капор, воротник и фартук, как сделали мои хозяйки. Когда я вошла в мастерскую, они все стояли перед картиной. «Ты опять превзошел себя», — сказал Ван Рейвен. «Тебе нравится, дорогая?» — спросил он жену. «Конечно», — ответила она. Свет из окна падал ей на лицо, делая ее почти красивой. Когда я поставила поднос на стол, который мы с хозяином, Подвинули к стене утром. Ко мне подошла Мария Тинс. «Я этим займусь», — прошептала она. «А ты быстрее уходи». Уже на лестнице я услышала слова Ван Рейвина: «Где эта большеглазая служанка? Уже ушла?» А я хотел хорошенько ее рассмотреть. «Ну, при чем тут какая-то служанка?» Веселым голосом воскликнула Катарина. «Рассматривайте лучше картину». Я вышла наружу и села на скамейку рядом с Таннаке, которая не произнесла ни слова. Мы молча занялись манжетами, прислушиваясь к доносившимся сверху голосам. Когда они спустились, я ушла за угол дома и так стояла, прижавшись к теплой кирпичной стене, пока они не ушли. Позже пришел слуга Ван Рейвинов и поднялся в мастерскую. Я не видела, как он уходил, потому что пришли девочки и попросили меня развести в очаги огонь. Они собирались печь яблоки. На следующее утро картины в мастерской не было. Мне так и не удалось взглянуть на нее в последний раз». Придя в то утро в мясной ряд, я услышала, как какой-то мужчина сказал, что карантин сняли. Я поспешила к палатке Питера. Оба, отец и сын, были там, и несколько человек стояли в очереди. Не обращая на них внимания, я подошла к Питеру-младшему и спросила, «Вы можете меня быстро обслужить? Мне надо пойти узнать, что делается дома. Три фунта языка и три фунта сосисок». Несмотря на негодование пожилой женщины, которую он обслуживал, Питер стал взвешивать мне язык. Когда он протянул мне пакет, она сердито сказала, «Небось, если бы я была молода и улыбнулась тебе, ты и меня обслужил бы без очереди». «Она мне не улыбалась», — ответил Питер. «Он глянул на отца и вручил мне еще один пакет поменьше. Подарок вашим родным», — тихо сказал он. Даже не поблагодарив его, я схватила пакет и пустилась бежать. Говорят, что бегают только дети и воры. Я бежала всю дорогу до дома. Мои родители сидели на скамейке с опущенными головами. Подбежав, я взяла руку отца и прижала ее к своим мокрым щекам, потом села рядом, мы молчали. Что можно было сказать? После этого мне все стало безразлично. Все, что придавало жизни интерес. Чистота белья, каждодневные походы за продуктами. Тихая мастерская. Все утратило смысл, хотя и не исчезло, как синяки на теле, которые светлее не исчезают, но оставляют на своем месте болезненное затвердение. Сестра умерла в конце лета. Осенью непрерывно шли дожди. У меня уходило уйма времени на просушку белья в кухне. Я перевешивала сырые вещи поближе к огню, пока они не заплесневели, но приходилось все время следить, чтобы их не подпалило пламя. Узнав о смерти Агнесы, Таннеки и Мария Тинц отнеслись ко мне с сочувствием. В течение нескольких дней Таннеки старалась сдерживать раздражение, но вскоре опять начала прикрикивать на меня — и подолгу дуться. И мне же приходилось к ней подольщаться. Мария Тинса выражала свое сочувствие главным образом тем, что одергивала Катарину, когда та принималась меня бронить. Сама Катарина словно и не слышала о смерти моей сестры, во всяком случае, делала такой вид. Срок родов приближался, и, как предсказала Таннеке, она большую часть времени проводила в постели, поручив Иоганна заботам Мартхе. Малыш уже научился ходить, и за ним требовался глаз до да глаз. Девочки вообще не знали, что у меня была сестра, и я не считала нужным говорить им, что она умерла. Только Алиэдис как будто заметила, что со мной что-то творится. Она иногда садилась рядом и плотно прижималась ко мне, как щенок, который хочет согреться у теплого бока матери. И эта безыскусная ласка согревала мне душу. Как-то Корнелия вышла во дворик, когда я там развешивала белье, и протянула мне старую куклу. «Мы больше с ней не играем», — заявила она. «Даже Алиэдис не играет». «Хочешь, отдай ее своей сестре!» Она смотрела на меня широко открытыми невинными глазами, и я поняла, что она прослышала о смерти Агнес. У меня сжалось горло. «Спасибо, не надо!» — с трудом выговорила я. Корнеля улыбнулась довольной улыбкой и убежала. Мастерская оставалась пустой. Хозяин не начинал работу над новой картиной. Большей частью его не было дома — он или уходил в гильдию, или сидел в харчевне своей матери по другую сторону площади. Я по-прежнему убиралась в мастерской, но мне это больше не доставляло радости. Просто еще одна комната, в которой надо протереть пыль и вымыть пол. Когда я бывала в мясном ряду, мне было трудно встречать взгляд Питера-младшего. Его доброе отношение меня тяготило. Я должна была бы платить ему тем же, но не могла. Я должна была бы чувствовать себя польщенной, но не чувствовала. Я не нуждалась в его внимании. Я теперь предпочитала, чтобы меня обслуживал его отец, который меня подразнивал, но ничего от меня не требовал, кроме похвалы его мясу. В ту осень мы ели очень хорошее мясо. Иногда по воскресеньям я ходила к Францу на фабрику и звала его пойти со мной навестить родителей. Дважды он внял моим просьбам, и его приход немного отвлек отца и матушку от горьких воспоминаний. Еще год назад у них в доме было трое детей, теперь не было ни одного. Когда приходили мы с Францем, это напоминало им прежние лучшие времена. Однажды матушка даже засмеялась, хотя тут же осуждающе покачала головой. «Господь наказал нас за то, что мы не ценили свое счастье», — сказала она. «Мы не должны об этом забывать». Мне становилось трудно навещать родителей. За те недели, что мы были разделены карантином, их дом стал мне почти чужим. Я начала забывать, где у матушки лежало что, какой плиткой был отделан очаг, как освещались комнаты в разное время дня. Прошло всего несколько месяцев, и я уже лучше знала дом на Ауде-Лангендейк, чем свой собственный. Францу визиты домой давались особенно тяжело. После долгой тяжелой рабочей недели ему хотелось развлечься, хотелось смеяться и шутить, или хотя бы выспаться. Наверное, я уговаривала его ходить к родителям в надежде, что у нас все станет как прежде, но это была отчетная надежда. После несчастного случая с отцом радость покинула нашу семью. В одно из воскресенье, вернувшись от родителей, я услышала стоны Катарины. У нее начались роды. Я заглянула в большую залу. Там было темнее, чем обычно. Нижние ставни были закрыты, чтобы ей было спокойнее. С Катариной были Мария Тин, Станнаки и акушерка. Увидев меня, Мария Тин сказала: Пойди найди девочек, я отосла их играть на площадь. Осталось недолго. Возвращайтесь, через час. Я с радостью ушла из дома. Катарина стонала и кричала, и мне было неловко ее подслушивать. К тому же она и не захотела бы, чтобы я была рядом. Я стала искать девочек в их любимом месте, на скотном рынке за углом нашей улицы. Они играли в камушки и гонялись друг за другом. Малыш Иоган то ковылял за ними на своих неустойчивых ножках, то полз на коленях. Нам бы в воскресенье не позволили таких игр, но у католиков свои взгляды. Устав, Алидис подошла и села рядом со мной. «Скоро у мамы родится ребеночек», — спросила она. Твоя бабушка сказала, что скоро. Вот еще немного подождем и пойдем на него посмотреть. А папа обрадуется? Наверное. Может быть, он теперь станет рисовать быстрее? На это я не ответила. Девочка повторяла слова матери. Мне не хотелось поощрять этот разговор. Когда мы вернулись домой, хозяин стоял в дверях. Папа закричала Корнелия. «Какая у тебя шляпа?» Девочки подбежали к отцу и стали подпрыгивать, пытаясь сдернуть с него за свисающие ленточки ватную шляпу отцовства. У него был одновременно гордый и смущенный вид. Это меня удивило. Он уже пять раз становился отцом и должен был бы к этому привыкнуть. Чего ему смущаться? Ведь это Катарина хочет, чтобы у них было много детей, догадалась я. А он предпочел бы быть один у себя в мастерской. Но, наверное, это не совсем так. Я знала, откуда берутся дети. У него была своя роль. И он, наверное, выполнял ее достаточно охотно. Как невздорно была Катарина, я часто видела, как он смотрит на нее, трогает за плечо, говорит с ней ласковым голосом. Мне и не нравилось представлять его мужем и отцом. Мне больше нравилось думать о том, как он работает один в мастерской. И не совсем один. Тут же была и я. — У вас появился еще один братишка девочки, — сказал он. — Его зовут Франциск. Хотите на него посмотреть? И он повел их в дом, а я осталась на улице с Йоганном на руках. Таннеке открыла нижние ставни в окнах большой залы и высунулась наружу. — С госпожой все в порядке? — спросила я. — Само собой. Все эти стоны и крики — одна видимость. Она выщелкивает детей, как горох из стручка. Поднимайся сюда. Хозяин хочет вознести благодарственную молитву. Мне не очень хотелось, но не могла же я отказаться помолиться вместе с ними. То же самое сделали бы и протестанты после благополучного разрешения от бремени. Я пришла с Иоганом в большую залу, где было теперь гораздо светлее и полно народу. Я опустила Иоганна на пол, и он заковылял к сестрам, которые стояли вокруг постели. Гордины были отдернуты, и Катарина лежала в постели, держа на руках новорожденного. У нее был утомленный вид, но лицо лучилось счастьем, что с ней случалось очень редко. Хозяин стоял возле нее и смотрел на своего новорожденного сына. Алидис держалась за его руку. Таннаке и Акушерка — Убирали тазы и окровавленные простыни, а новая няня уже дожидалась у постели. Мария Тинс пришла из кухни с подносом, на котором стояло вино и три бокала, и поставила поднос на столик. Хозяин отпустил руку Алидис, отошел от постели, и они с Марией Тинс встали на колени. Таннеки и Акушерка бросили свои дела и тоже встали на колени. Затем на колени встали няня, дети и я. Лизбет заставляла ее Гана сесть на пол, но он вырывался и плакал. Хозяин произнес молитву благодаря Бога за благополучное рождение Франциска и за то, что он сохранил здоровье Катарины. Он добавил еще несколько католических фраз на латыни, которых я не поняла. Но это было неважно. Мне было приятно слушать его тихий, спокойный голос. Когда молитва закончилась, Мария Тимс налила вино в три бокала, и они втроем выпили за здоровье младенца. После этого Катарина отдала младенца кормилице, которая тут же приложила его к груди. Таннеке махнула мне рукой, и мы пошли на кухню, приготовить ужин для девочек и акушерки, копченую селедку с хлебом. «Теперь начнем готовиться справлять праздник рождения ребенка», сказала Таннеке, пока мы собирали на стол. «Молодая хозяйка любит устраивать настоящий пир. У нас с тобой, как всегда, дел будет по горло». Праздник рождения ребенка был отмечен самым большим сборищем гостей, который я видела в этом доме. На подготовку к нему нам дали десять дней. Десять дней мы только и знали, что чистили дом и готовили угощение. Мария Тинс Наняла на неделю двух девушек, чтобы они помогали Таннеке с готовкой и мне с уборкой. Моя помощница соображала туго, но работала неплохо, если только я говорила ей, что именно надо сделать, и все время за ней приглядывала. Мы перестирали все скатерти и салфетки, и грязные, и чистые, а также всю одежду — рубашки, халаты, капоры, воротники, носовые платки, шапочки и фартуки. В другой день мы стирали постельное белье. Потом мы вымыли все графины, стаканы, фаянсовые тарелки, кружки, кастрюли, сковородки, железные жаровни, вертела и половники. И не только наши, но и те, что мы одолжили у соседей. Мы надраили все, что было сделано из латуни, меди и серебра. Мы сняли шторы и вытрясли их снаружи, а также выбили все диванные подушки и ковры. Мы протерли до блеска деревянные части кровати, буфеты, стулья, столы и подоконники. Нигде не осталось ни пылинки. К концу всей этой работы мои руки потрескались до крови. Но дом сверкал чистотой. Мария Тинс сделала праздничный заказ на баранину, телятину, языки, целого поросенка, зайцев, фазанов и откормленных каплунов, А также на устриц, самаров, икру и селедку, сладкое вино, самый лучший эль и пирожные, специально испеченные кондитером. Когда я делала заказ на мясные продукты у Петра Старшего, он потер руки — «Значит, еще один едок», — провозгласил он, — «тем лучше для нас». В дом привозили большие круги сыра гауда и эдам, артишоки, апельсины, лимоны, виноград, сливы, миндаль, орехи. Богатый приятель Марии Тинс даже прислал ананас. Я никогда раньше не видела ананаса, и его жесткая колючая кожура не вызвала у меня особенного желания его попробовать, да мне на это и не приходилось рассчитывать». Никаких яств мне не доставалось, разве что танки иногда даст кусочек. Она дала мне попробовать икру, но там мне не особенно понравилось, хотя и считалась роскошью. Зато мне понравилось сладкое вино с чудесным запахом корицы. Во двор завезли запас торфа и дров, и там же лежала целая куча вертелов, которые одолжил сосед. Во дворе также хранились бочки Эля, и там же жарили кабанчика. Мария Тинс Наняла мальчика смотреть за кострами, которые мы поддерживали целую ночь после того, как водрузили кабанчика на вертел. Пока шли все эти приготовления, Катарина оставалась в постели вместе с Франциском, за которым ухаживала кормилица. Катарина казалась безмятежной, как лебедь. И так же, как у лебедя, у нее была длинная шея и острый клюв. Я старалась держаться подальше от большой залы. Вот так бы ей и хотелось жить всегда». Бурчала танники, готовя рагу из зайца. Я была на кухне и кипятила воду, чтобы мыть окна. Чтобы все были у нее на побегушках. Королева на перине. Я посмеялась вместе с ней, зная, что не должна критиковать хозяев, но все же получая удовольствие, когда это делала она. Все это время хозяин держался вдали от праздничной суеты или запирался в мастерской, или сбегал в гильдию. Я видела его только один раз за три дня до праздника. Мы с моей помощницей драли подсвечники на кухне. Когда за мной пришла Лизбит, и сказала, тебя спрашивает мясник, он там, на улице. Я положила фланель, вытянула руки о фартук и пошла за ней по коридору. Я была уверена, что это Питер-младший. Он никогда не видел меня в квартале папистов. По крайней мере, мое лицо не было красным, как это бывало после возни с прокипяченным бельем. Питер-младший приехал на тележке, где были сложные заказанные Марии с продукты. Тут же стояли девочки, заглядывая в тележку. Только Корнели оглянулась, когда я вышла из дому. Питер улыбнулся мне. Я сохранила спокойствие и не покраснела. Корнели не спускалась на глаз. И не одна она. Я почувствовала, что за спиной стоит хозяин. Я слышала позади его шаги, когда шла по коридору. Обернувшись, я увидела, что он заметил улыбку Питера и скрытую в ней надежду. Он перевел свои серые глаза на меня. От них дышало холодом. У меня закружилась голова, словно я слишком быстро вскочила со стула. Оглянувшись на Питера, я увидела, что улыбка сползла с его лица. Он заметил, как я покачнулась. Я почувствовала себя в западне, и мне это совсем не понравилось. Я уступила дорогу хозяину. Он повернул к Моленпорту, не взглянув на меня и не произнеся ни слова. Питер и я молча глядели ему вслед. «Я привез ваш заказ», — сказал Питер. «Куда все это складывать? Когда я в воскресенье пошла навестить родителей, я не хотела им говорить, что у Двермейров родился еще один ребенок. Я боялась, что это еще усугубит их грусть по умершей Агнесе. Но матушка уже слышала эту новость на рынке, так что мне пришлось рассказывать им и про роды, и про молитву, в которой я участвовала вместе с семьей, и про приготовление к празднику. Матушка огорчила состояние моих рук, но я успокоила ее, сказав, что все худшее уже позади. «А новую картину он начал писать?» — спросил отец. «Он всегда надеялся, что я опишу ему еще одну картину». «Нет, не начал», — ответила я. «В предыдущую неделю я почти не бывала в мастерской. Там ничего не изменилось». «Может быть, он ленится?» — предположила матушка. «О, нет!» — поспешила я опровергнуть это предположение. «Может быть, ему не нужны глаза?» — сказал отец. «Не знаю я, что ему нужно», — довольно резко ответила я. Матушка удивленно посмотрела на меня. Отец поерзал на стуле. Больше я о хозяине не сказала ни слова. Гости начали прибывать около полудня. К вечеру не меньше ста человек толпились в доме, на площадке перед дверью и во дворике. вермерина приглашали самых разных гостей, и богатых купцов, и нашего булочника, портного, сапожника, аптекаря. Было много соседей. Мать и сестра хозяина, кузины Марии Тинс. Пригласили также много художников и других членов гильдии. Были приглашены Иван Левенгук, Иван Рейвен с женой. Был там даже Питер-старший, уже без забрызганного кровью фартука. Когда я остановилась около него, чтобы подлить ему ароматного вина из кувшина, он сказал, что ж, Грета, мой сын будет завидовать, что я провел с тобой вечер. С какой стати, проговорила я, и в смущении отступила от него. Все внимание гостей было сосредоточено на Катарине. На ней было зеленое шелковое платье, на котором распустили швы, чтобы оно влезло на ее еще не опавший живот. Поверх платья она надела желтую накидку, отороченную горностаем, которая была в картине на жене Ван Рейвина. Мне было странно видеть эту накидку на плечах другой женщины. Меня злило, что она ее надела, хотя, конечно, имела на это полное право. На ней также было жемчужное ожерелье и серьги, и ее светлые волосы были красиво причесаны. Она быстро оправилась после родов и была весела и приветлива. Избавившись от груза, которая отягощал ее тело в последние месяцы, она легкой походкой переходила из комнаты в комнату, пила вино, обменивалась шутками с гостями, зажигала свечи, требовала смены блюд, знакомила людей. Она оставила гостей лишь на полчаса, когда кормилица принесла Франциско и дала ему грудь. Хозяин по сравнению с ней был почти незаметен. Он сидел в углу большой залы, разговаривая с Ван Левенгуком, но часто поглядывал на Катарину, занимавшую гостей. На нем была элегантная бархатная куртка и шляпа отцовства, и он казался довольным жизнью, хотя и обращал мало внимания на гостей. В отличие от жены, он не любил многолюдных сборищ. Поздно вечером Ван Рейвен ухитрился поймать меня в коридоре, когда я несла в большую залу зажженную свечу и кувшин с вином. — А, вот она где, большеглазая служанка! — воскликнул он, встав передо мной. — Ну, здравствуй, милочка! И он одной рукой схватил меня за подбородок, а другой поднес к моему лицу свечу. Мне совсем не понравилось, как он на меня смотрел. «Тебе надо написать ее портрет», — сказал он кому-то через плечо. Там стоял хозяин. У него было хмурое лицо. Мне показалось, что он хочет одернуть своего патрона, но не решается. «Грета, ко мне вина». Питер-старший выскочил из комнаты с распятием и протянул мне бокал. «Сию минуту, сударь». Я дернула головой, чтобы освободить подбородок, и быстро пошла к Питеру. Спиной я ощущала, как за мной следят две пары глаз. «Простите, сударь, но кувшин пуст. Я сейчас схожу за вином на кухню». И я поспешила от них, держа кувшин так, чтобы они не заметили, что он полон. Когда я вернулась на это место через несколько минут, меня дожидался только Питер. «Спасибо», — тихо сказала ему я и наполнила бокал. Он мне подмигнул. «Стоило тебя выручить хотя бы для того, чтобы услышать, как ты меня называешь, сударь. Больше, небось, не придется». Он поднял бокал, как бы насмешливо приветствуя меня, и выпил. После праздника на нас обрушилась зима, и дом стал холодным и серым. Ждать больше было нечего. Надо было привести дом в порядок, и все. Девочки, даже алиди, стали капризничать, требовали внимания и ничем не хотели помогать. Мария Тинс большую часть времени проводила у себя наверху. У Франциска, который вел себя безукоризненно во время праздника, стало пучить животик, он почти непрерывно плакал. Плакал он так пронзительно, что его было слышно везде, во дворе, в мастерской, в подвале, Катарина, к моему удивлению, была с ним терпелива и ласкова, но кидалась на всех прочих, даже на своего мужа. Пока шли приготовления к празднику, я меньше думала об Агнессе, но теперь она не шла у меня из головы. Я все время думала о ней, напоминая сама себе собаку, которая лежит рану, чтобы она быстрее зажила, но делает себе только хуже. А самое плохое было то, что хозяин на меня сердился». С того вечера, когда меня поймал в коридоре Ван Рейвен, может быть, даже с того дня, как он увидел улыбавшегося мне Питера, он почти перестал меня замечать. А я, как назло, все чаще сталкивалась с ним. Хотя он подолгу отсутствовал, в частности, чтобы сбежать от плача Франциска, всегда почему-то получалось, что я входила с улицы, когда он выходил из дому, или спускалась с лестницы, когда он по ней поднимался. Или подметала комнату с распятием, когда он заглядывал туда в поисках Марии Тинс. Однажды, отправившись по поручению Катарина на рыночную площадь, я встретила его и там. При каждой встрече он вежливо кивал и, не глядя на меня, уступал дорогу. Я его чем-то обидела, но чем? Мастерская тоже стала холодной и серой. Раньше в ней жизнь била ключом, здесь писались картины. Теперь же, хотя я старательно сметала оседавшую на мебели пыль, это была просто пустая комната, в которой вроде бы ничего, кроме пыли, не могло появиться. Мне было очень жаль, что мастерская стала таким печальным местом, и я больше не могу находить в ней убежище. Как-то утром Мария Тинц пришла отпереть мне дверь мастерской и обнаружила, что она уже отперта. В полумраке мы различили, что хозяин спит за столом, положив голову себе на руки. К двери он был обращен спиной, и Мария Тинц попятилась. «Наверное, пришел сюда, чтобы не слышать плача малыша», — пробормотала она. Я попробовала еще раз заглянуть в комнату, но она загораживала дверь. Потом тихо ее прикрыла. Уберешься позже. Не беспокой его. На следующее утро я открыла в мастерской все ставни и стала оглядываться, ища, что бы мне тут сделать, что-нибудь потрогать, против чего он не станет возражать, что-нибудь передвинуть, чего он не заметит. Все стояло на своих местах. Стол стулья, письменный стол, заваленный книгами и бумагами, комод, где хранились кисти и нож, аккуратно положенный сверху, прислоненный к стене, мольберт — рядом с которым лежали чистые палитры. Те вещи, которые он изобразил на картине, или были убраны в кладовку, или вернулись в дом, где их использовали по назначению. Колокол новой церкви начал отбивать время. Я подошла к окну и выглянула. К шестому удару я уже знала, что сделаю в мастерской. Я подогрела воды, захватила мыло и чистые тряпки, принесла их в мастерскую и принялась мыть окна. Чтобы добраться до верхних храм, мне пришлось вскарабкаться на стол. Я домывала последнее окно, когда вошел он. Причувствие недоброе, я опасливо обернулась через плечо. Сударь проговорила я, не зная, как объяснить мой внезапный порыв отмыть окна. «Стой!» Я испуганно замерла. «Не шевелись!» Он смотрел на меня, словно увидев призрак. «Простите, сударь», — сказала я, опуская тряпку в ведро с водой. «Мне надо было спросить у вас разрешения» но вы ведь сейчас все равно ничего не рисуете, и...» Он как будто не сразу понял, о чем я говорю. Потом покачал головой. «А, ты про окна. Можешь продолжать». Мне не очень хотелось мыть окна в его присутствии, но поскольку он, видимо, не собирался уходить, у меня не было выхода. Я пополоскала тряпку, выжила ее и начала снова протирать стекла. Покончив с окном, я отступила посмотреть, как оно выглядит. Через стекло лился чистый свет. «Вам так больше нравится, сударь?» — спросила я. Посмотри на меня опять через плечо. Я выполнил его требования. Он внимательно в меня вглядывался. Наконец-то он опять стал обращать на меня внимание. «В комнате стало светлее», — сказала я. «Да», — отозвался он, — «да». На следующее утро стол опять был отодвинут в угол и накрыт красно желто синей скатертью. У задней стены стоял стул, а над ним висела картина. Он опять взялся за работу. Отец попросил меня еще раз описать картину. «Но с прошлого раза ничего не изменилось», — возразила я. «Я хочу послушать еще раз», — настаивал отец, наклонившись со стула поближе к огню. Он напомнил мне маленького Франца, который не хотел смириться с тем, что в кастрюле ничего не осталось. В марте отец часто срывался. Он не мог дождаться, когда наконец кончится зима, станет теплее, появится солнце. В марте никогда не знаешь, какой ждать погоды. Случались теплые дни, которые обещали приближение весны, потом небо опять затягивали серые тучи, и земля обледеневала. Я родилась в марте. Ослепнув, отец особенно не взлюбил зиму. Все остальные чувства у него обострились, и он острее чувствовал холод, затхлый воздух. Безвкусный суп был противнее ему, чем матушке. Долгая зима усугубляла его страдания. Я жалела его. При каждой возможности я притаскивала ему вкусные кусочки из нашей кухни. Сушеные абрикосы, вишни, холодную сосиску. Однажды я принесла ему горсть сушеных лепестков розы, которые нашла у Катарины в шкафу. «Дочь булышника стоит в ярко освещенном углу возле окна», начала я в сотый раз описывать картину. «Лицо ее обращено к нам, но глаза устремлены в окно, которое находится справа от нее. На ней облегающая жилетка и шелка и бархата». Темно-синяя юбка и белый капор, в конце которого свисают ниже подбородка. «Так, как ты носишь?» — спросил отец. Раньше он никогда про это не спрашивал, хотя я каждый раз описывала капор точно так же. «Да, как я. Если долго вглядываться в капор, — поспешно добавила я, — начинаешь замечать, что он рисовал его не белой краской, а синий, фиолетовый и желтый. Но ты же сказала, что на ней белый капор. Да, и это самое странное». Он написан многими красками, но когда на него глядишь, он кажется белым. — Из росы разрисовывать проще, — проворчал отец. — Все делаешь синей краской, темно-синий для рисунка, светло-синий для теней. — Из розет это просто плитка, — подумала я. Ему далеко до его картин. Я хотела объяснить отцу, что белый цвет состоит из многих оттенков. Этому научил меня хозяин. — А что она делает? — помолчав спросил отец. — Одной рукой она взялась за кувшин, который стоит на столе, а другой... Приоткрыла окно. Она собиралась выплеснуть воду из кувшина за окно, но помедлила, не то задумавшись, не то увидев что-то в окне. «Ну так что же она делает?» «Не знаю. Иногда кажется, что она задумалась, иногда кажется, что смотрит на улицу». Отец откинулся в кресле и нахмурился. «Не поймешь тебя?» «То ты говоришь, что капр белый, но нарисован разными красками, то у тебя девушка делает одно, то другое». «Ты совсем меня запутала?» «Извини, отец, я стараюсь описать все точно». Так про что же рассказывает картина? Его картина ни про что не рассказывает. Он молчал. Всю зиму он был в дурном настроении. Если бы была жива Агнесса, она сумела бы его развеселить. У нее всегда было на готове что-нибудь смешное. «Матушка, может быть, зажечь грелку?» — спросила я, отворачиваясь от отца, чтобы скрыть раздражение. Ослепнув, а он научился угадывать настроение собеседника, если хотел. Мне не нравилось, что он придирается к картине, не видев ее, и что он сравнивает ее с кафельными израстами, которые он когда-то расписывал. Мне хотелось сказать ему, что если бы он увидел картину, ему все стало бы ясно. И хотя она ни о чем не рассказывает, от нее все равно невозможно отвести глаза. Пока мы разговаривали с отцом, матушка занималась хозяйством, подбрасывая в очаг дрова, помешивая похлебку, расставляя на столе тарелки и кружки, точила хлебный нож. Не дожидаясь ее ответа, я собрала грелки и пошла с ними в заднюю комнатку, где хранился торф. Наполняя их торфом, я ругала себя за то, что рассердилась на отца. Я принесла грелки в комнату и зажгла в них торф. Потом я подложила их под наши стулья за обеденным столом. Я подвела отца к его стулу, а матушка тем временем разлила по тарелкам похлебку и налила в кружке пива. Отец попробовал похлебку и сморщился. Ты ничего не принесла от папистов, чтобы подсластить эту борду, спросил он. Не смогла. Таннеке все время злилась, и я старалась не заходить к ней на кухню. В ту же минуту я пожалела о сказанном. Что? — воскликнул отец. За что она на тебя злилась? Отец взял за привычку придираться ко мне и порой даже брал в сторону Таннеке. Надо что-то придумать. Я опрокинула кувшин с самым лучшим элем. Матушка с укоризной посмотрела на меня. Она всегда знала, когда я соврала. Если бы отец не был в таком дурном настроении, он тоже понял бы это по моему тону. «У меня уже лучше получается», — подумала я. Когда я собралась обратно на Ауде Лангендейк, матушка сказала, что немного меня проводит, хотя на улице шел холодный дождь. Когда мы дошли до канала и повернули к рыночной площади, она сказала, «Тебе на днях исполнится семнадцать». На той неделе подтвердила я. Скоро ты станешь взрослой женщиной. Скоро. Я смотрела на капли, барабанившие по воде канала. Мне не хотелось думать о будущем. Я слышала, что на тебя обращает внимание сын мясника. Кто тебе это сказал? Вместо ответа она стряхнула капли дождя со своего капора и вытрясла шаль. Я пожала плечами. По-моему, он обращает на меня не больше внимания, чем на других девушек. Я предполагала, что она захочет меня предостеречь, сказать, чтобы я вела себя благоразумно и не запятнала честь семьи. Вместо этого она сказала, будь с ним поласковей и побольше улыбайся. Я удивилась. Но, посмотрев ей в глаза, увидела, как она изголодалась по мясу, которое нам мог бы обеспечить сын мясника. И я поняла, почему она пренебрегла гордостью. По крайней мере, она не стала меня укорять за ложь про танники. Я не могла сказать, почему на меня сердятся танныки. За этим скрывалась бы еще худшая ложь. Придется слишком многое объяснять. Танноки узнала, чем я занимаюсь во второй половине дня, когда мне полагалось шить. Я помогала хозяину. Это началось два месяца назад, в холодный январский день, вскоре после рождения Франциска. Оба малыша были нездоровы, сипели и кашляли, и Катарина с кормилицей сидели с ними у горящего очага в прачечной. Все остальные собрались у огня в кухне. Не было только его. Он был у себя в мастерской. Он как будто был невосприимчив к холоду. Вдруг в дверях между прачечной и кухней возникла Катарина. «Надо кому-то сходить в аптеку», — заявила она. Ее лицо пылало. «Мне нужны лекарства для мальчиков». И она вонзила взор в меня. Обычно мне таких поручений не давали. Пойти в аптеку было гораздо более ответственным делом, чем в мясной или рыбный ряд. После рождения Франциска Катарина полностью доверила мне покупку мяса и рыбы. Аптекой же был уважаемый человек, почти доктор, и Катарина и Мария Тин сами любили к нему ходить. Мне эту роскошь не позволяли. Но когда на улице было так холодно, решили послать младшую служанку. Против обыкновения Мархи и Лизбет не вызвались меня сопровождать. Я закуталась в зимнюю накидку, поверх нее еще надела шерстяную шаль. Катарина велела мне спросить сушеные цветы бузины и эликсир из мати-матчики. мачехи». Корнелия околачивалась поблизости, глядя, как я завязываю концы шали на спине. «Можно мне с тобой?» — спросила она со своей обычной невинной улыбкой. «Может быть, я к ней несправедливо?» — подумала я. «Нет, — отрезала Катарина, — слишком холодно. Не хватает еще, чтобы ты заболела. Ну, иди». Сказала она мне. Одна нога здесь, а другая там. Я за собой дверь на улицу. Народу там было очень мало. Все благоразумно сидели дома у огня. Канал был покрыт льдом, по небу шли грозные тучи. Ветер продувал меня насквозь, и я спрятала от него нос в складках шали. И тут меня окликнули по имени. Я оглянулась, подумав, что Корнелия все же увязалась за мной. Входная дверь была закрыта. Я посмотрела наверх. Хозяин открыл окно и высунул голову наружу. «Что, сударь? Ты куда собралась, Грета?» «В аптеку, сударь. Хозяйка велела мне купить лекарства для мальчиков. А ты не можешь заодно купить кое-что и для меня?» «Конечно, сударь». Почему-то ветер уже не казался мне таким пронзительным. «Тогда подожди. Я напишу, что мне нужно». Он исчез, а я стояла и ждала. Через минуту он появился и бросил вниз небольшой кожаный кошелек. «Отдай аптеку резаписку, которая лежит в кошельке, и принеси покупки мне». Я кивнула и засунула кошелек под шаль. Это тайное поручение меня очень обрадовало. Аптека находилась на улице Корнмаркт по направлению к Роттердамским воротам. Это было не так-то далеко, но каждый вдох замораживал мне горло, и к тому времени, когда я вошла в аптеку, я не могла выговорить ни слова. Я никогда раньше не была в аптеке, даже до того, как поступила в служанки. Матушка сама готовит для нас настойки и эликсиры. Это была небольшая комната вдоль стен, в которой от пола до потолка шли полки. На полках стояли разные бутылочки, склянки и баночки. На каждой была бумажка с надписью. Вряд ли я поняла бы, что содержится в этих баночках, даже если бы смогла прочитать этикетки. Хотя холод убил все запахи у нас в доме, здесь чем-то пахло. Этот запах был мне незнаком, словно что-то было спрятано в лесу под гниющей листвой. Самого аптекаря я видела лишь однажды, несколько недель назад, когда он пришел к нам на праздник по случаю рождения Франциска. Это был небольшой лысый человечек, напоминавший птенца. Мое появление его удивило. В такой холод мало кто выходит из дому. Он сидел за столом, на котором стояли маленькие весы, и ждал, когда я заговорю. «У меня поручение от хозяйки и хозяина», — проговорила я, когда горло у меня немного оттаяло. Он глядел на меня, видимо, не понимая, о чем я говорю. «От вермееров». «Ну, и как поживает новорожденный?» Мальчики заболели. «Хозяйке нужны сушеные цветы бузины и эликсир из «Мать мальчики А хозяин...» — я подала ему кошелек. Аптекарь взял его с недоумевающим видом, но когда прочитал записку, кивнул. У него кончилась жженая кость, и охра, — проговорил он. — Ну, за этим дело не станет. Только раньше он никогда никого не присылал за материалом для красок. Он глянул на меня поверх записки, всегда приходил сам. Удивительное дело. Я молчал. — Тогда присаживайся, сюда, поближе к огню, а я достану все, что тебе нужно. Он стал открывать банки, отвесил небольшую горстку сушеных цветов, налил в бутылочку эликсира, и все это аккуратно завернул и перевязал бечевкой. Потом положил что-то в кожный кошелек. «А холста ему не надо?» — спросил он через плечо, ставя на полку стеклянную банку. «Не знаю, сударь, он просил принести только то, что в записке». «Удивительное дело?» «Весьма». Он окинул меня взглядом. Я выпрямилась, стараясь казаться выше. «Что ж, на улице действительно очень холодно. Естественно, что ему не захотелось выходить из дому». Он отдал мне пакеты и кошелек, я открыл для меня дверь. Выйдя на улицу, я оглянулась. Он все еще смотрел на меня через маленькое окошко в двери. Дома я сначала пошла к Катарине и отдала ей лекарства. Потом вышла в коридор к лестнице. Он уже спустился и ждал меня. Я вытащила из-под шали кошелек и отдала ему. «Спасибо, Грета!» «Что вы там делаете?» Корнелия притаилась в коридоре и наблюдала за нами. К моему удивлению, он ничего и не ответил просто повернулся спиной и стал подниматься по лестнице, оставив меня объясняться с ней. Проще всего было бы сказать правду, хотя мне часто не хотелось говорить правду Корнели. Она умела все вывернуть наизнанку. «Я купила краски для твоего отца», — объяснила я. «Он тебя просил?» На этот вопрос я ответила так же, как и ее отец. Повернулась и пошла к кухне, снимая по дороге шаль. Я боялась сказать правду, боялась ему навредить. Я уже понимала, что никому не надо знать, что он дал мне поручение. Расскажет ли Корнелия матери о том, что видела? Хотя она и очень молода, она так же расчетлива, как ее бабушка. Возможно, она пока промолчит, дожидаясь подходящего момента. Ответ я узнала через несколько дней. Было воскресенье, и я спустилась в свою подвальную спальню и открыла сундучок, чтобы достать воротник, который для меня вышила матушка. И сразу увидела, что в моих вещах кто-то рылся. Воротники были сложно неаккуратно, одна из моих рубашек скомкана и засунута в угол, черепаховый гребень вытряхнут из носового платка, в который я его завернула. Но зато платок, вокруг подаренного мне отцом из роса, был завернут чересчур тщательно. Тут что-то не так. Когда я развернул носовой платок, плитка распалась на две части. Она была разломана пополам, так что мальчик и девочка оказались на разных половинах. Мальчик теперь глядел в никуда, а девочка сидела одна, скрыв свое лицо под капором. Я заплакала. и понятия не имела, какое зло она мне причинила. Я бы меньше расстроилась, если бы она оторвала у фигурок головы. Хозяин стал давать мне и другие поручения. Однажды он попросил меня на обратном пути с рыбного ряда купить ему у аптекаря льняного масла. Он велел поставить Масло у основания лестницы, чтобы не беспокоить его во время сеанса. По крайней мере, он так сказал. Возможно, он понимал, что или Мария Тинц, или Катарина, или Таннеке заметят, что я поднялась в мастерскую в неурочное время. В этом доме хранить секреты было нелегко. В другой раз он попросил меня купить у мясника свиной мочевой пузырь. Я сначала не поняла, зачем он ему нужен — но потом он велел мне после окончания уборки выкладывать для него нужные краски. Он выдвинул ящики из комода, стоявшего около мольберта, и показал, где хранятся разные краски, называя каждую. Многие слова были мне незнакомы. Ультрамарин, вермильон, массикот, коричневая и желтая земляные краски, черная Женая кость и свинцовое белило хранились в маленьких глиняных горшочках, завернутых в пергамент, чтобы краски не высохли. Более ценные краски, синие, желтые, красные, хранились в мешочках из свиного пузыря. В мешочке была проткнута дырка, чтобы краску можно было выжимать по мере надобности. Эти дырки затыкались гвоздем. Однажды утром, когда я убиралась в мастерской, хозяин пришел раньше времени и попросил меня встать на место дочери булушника которая заболела. «Мне хочется кое-что уточнить», — объяснил он. «И надо, чтобы там кто-то стоял». Я послушно встала на указанное место, положив одну руку на ручку кувшина, а другую — на слегка приоткрытую оконную раму, откуда мне в лицо и грудь дуло холодом. «Может быть, поэтому дочь булушника и заболела», — подумала я. Он открыл все ставни... И в комнате было светло, как никогда. «Опусти подбородок, сказал он. «И смотри не на меня, а вниз. Вот так. Не шевелись». Он сидел за Мальбертом, однако не взял в руки ни палитру, ни кисть, ни нож. Он просто сидел, сложив руки на коленях, и смотрел. Я покраснела. Мне и в голову не приходило, что он будет так внимательно смотреть на меня. Я попыталась думать о чем-нибудь другом, посмотрела в окно, и там увидела баркас. Им правил тот же самый человек, который в мой первый день службы помог мне достать ведро. Сколько с тех пор изменилось? Тогда я еще даже не видела ни одной его картины. А теперь я ему позирую. Конец третьей дорожки первой кассеты.